0: Cote Nicolosti, vamos continuar pensando mais um pouquinho em questões que a vovó considera relevantes, dicas para que vocês tenham capacidade de analisar o mundo em que vivem, com bastante clareza, com bastante sobriedade, com bastante senso crítico, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre bastidores, porque quando a gente estuda e, e tem uma visão muito simplista da história, a gente vai vendo os fatos acontecerem, a gente memoriza todo um processo, parece que entendemos quem contra quem, alguns interesses, algumas disputas, mas quando... Procuramos nos aprofundar na compreensão do processo histórico, é preciso olhar com muita atenção os bastidores dos fatos, dos acontecimentos, de todo esse contexto né, que nós queremos entender. Por que bastidores? Porque numa peça teatral, se você vai ao teatro e assiste uma peça, você está maravilhado com aquilo que está acontecendo, transcorrendo diante dos seus olhos, pode se esquecer de que aquilo é fruto de algo que está nos bastidores, que está atrás das cortinas, que está né, fora do seu campo de visão e que é algo que realmente... Explica o que está acontecendo ali no palco. É que nem. É como se a gente olhasse o, o rabinho do cachorro abanando e não se lembrasse de que é o cachorro que abana o rabo, né? Não, a coisa não começa no rabo. Não é o rabo que, que tem vida própria e nem é ele que balança o cachorrinho todo quando ele está contente e abana o rabinho. Tem que lembrar que é. O, o apêndice é o final da história, o rabinho abanando. Então, a história da humanidade também é assim. O que a gente vê, se a gente não se aprofundar, se a gente não procurar os, os motivos e as situações anteriores, não vamos chamar de causas, porque existe toda uma complexidade, é, as situações são muito complexas, os fatos que levam a determinadas decorrências, é toda uma complexidade. Mas a gente precisa, precisa falar de tudo isso, especialmente quando se fala de neocolonialismo, de imperialismo, de hegemonia, de preponderância dos mais fortes, dos meios que eles utilizam para conduzir a vida de povos e de nações e, muitas vezes, de continentes inteiros, a seu bel prazer. Para tomar um pouco mais a, a direção da história do Brasil, eu quero começar a falar um pouquinho do nosso processo. É, agora, no século XXI, nós somos frutos, frutos, claro, desde o início do descobrimento, a forma como aconteceu, a nossa colonização, mas neste momento, hoje, eu, eu gostaria de chamar mais atenção para fatos ocorridos ao longo do século XIX e XX, nada muito pontual, mas, sabe, dar uma viajada, assim, pela, pela história e lembrar que o século XIX foi um século de grandes disputas entre França e Inglaterra. Eram as duas grandes potências da época, assim como... No século XVII, XVI, XVII havia sido Portugal e Espanha. Agora, no século XVIII, XIX e até o XX, aos poucos, isso foi. Todos esses contornos do processo histórico vão mudando, os personagens, os protagonistas vão mudando. Né? De repente, a gente se dá conta que agora, no século XIX, são mais Portugal e Espanha, os principais protagonistas, nós temos ali em cena, né? já que estamos falando de teatro hoje, a França e a Inglaterra são as potências hegemônicas. E sem entrar nas particularidades do processo da expansão da França sob o comando de Napoleão Bonaparte, sem nos atermos ao fato do Império Napoleônico, eu quero chamar atenção aqui, para algo que aconteceu em 1815, quando já tinha acabado o, 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 o Império Napoleônico, estava decadente, já foi feito um acordo no chamado congresso de Viena, já havia se encerrado essa, essa fase da história francesa, mas ela tinha uma predominância ainda e um poder muito grande, de tal forma que ela teve que sentar numa reunião, onde uh, os interesses principais de França e Inglaterra foram discutidos e se redesenhou, se tratou da, da, do, 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 de, no, de no, uh, estabelecer novos contornos ao mapa do, do continente europeu. Então, por que, que eu estou falando isso hoje? Porque nesse século XIX, a importância que a Inglaterra teve, tinha, aliás, a Inglaterra tem importância, muito grande, inclusive aqui na história do Brasil e no nosso nosso passado recente. Vocês devem ter estudado que antes da nossa independência, quando o, o Dom João VI teve que vir, ele ainda era príncipe regente, não era Dom João VI ainda, era o príncipe regente, veio com a família, a família real veio toda pra cá, né? Fugido do do exército napoleônico, porque agora sim começamos a pensar juntos, porque este pequeno país, Portugal, estava muito simbioticamente ligado à Inglaterra, aos interesses da Inglaterra. A Família Real chegou aqui em 1808, mas teve um fato mais significativo ainda para a nossa história, para o decorrer da nossa vida, como uma nação soberana independente, que nós viríamos a ser dez anos depois, praticamente, que foi o, a abertura dos portos às nações amigas e, e tratados feitos nessa época entre Portugal e Inglaterra, que davam à Inglaterra uma primazia e um poder sobre a vida econômica brasileira muito grande, né? é, privilégios de, de taxas e impostos exclusivos para a Inglaterra. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou lembrar que se trata de um momento em que nós entregamos praticamente as decisões de ordem econômica e financeira. É, permitimos que se sobrepusesse aos nossos interesses, entre aspas, nossos, né? porque nem né, independentes éramos ainda, mas Portugal e o rei que aqui se estabelecia permitiu que a Inglaterra interferisse em decisões, em, em políticas é, de, de tributos, financeira, e econômica, é, sobre, sobre a, a nossa vida aqui de, de colônia de Portugal. Então, isso é, eu chamo a atenção porque vocês vão vendo que países como nós, brasileiros, países como o nosso, o Brasil, são apêndices da história que se desenrola, da trama que se desenrola entre potências hegemônicas na Europa, no século XIX. Chamando a atenção mais um pouquinho para outro fato importante do século XIX na Europa, a da Inglaterra ali, da, Ispa, da França, como protagonistas principais, mas surgem novos protagonistas, hein? entram em cena Itália e Alemanha no final do século 19, 1871, é uma, é uma algo que vocês vão aprender na escola, que se chama Unificação Italiana, Unificação Alemã, mas para mim interessa agora que vocês saibam, neste momento me interessa que vocês saibam, que novos interesses, novos atores aparecem, entram nesse tabuleiro, aparecem nesse palco e vão querer também uh, uma parcela das partilhas que se faz do mundo no século XIX, nesse chamado neocolonialismo. Se a França e a Inglaterra têm poder para decidir é, onde são as fronteiras, até onde vai, o, o, o interesse de cada um ali como nação e nas colônias o que é de quem as influências não só políticas mas econômicas e a tutela de, de muitos países e de muitas regiões distantes mas sobretudo na Europa Leste Europeu, tudo isso é decidido por França e, e Inglaterra, mas aos poucos entram novos protagonistas e no caso são a Itália e a, e a Alemanha, que só passaram por um processo de unificação. Essa partilha de territórios... Não sei porque quando eu, eu falo desses momentos de neocolonialismo eu penso em, em filmes de gangsters, né, que a gente vê muitas vezes, como os gangsters e os, as facções criminosas dividem entre si é, territórios... Onde o chefão é, é chefão de um, de um certo grupo criminoso atua numa região, em Chicago, por exemplo, vamos dizer, nos tempos dos filmes de gangsters, ali ninguém mexe, o outro chefão tem que ter outro território em outro lugar, são acordos feitos para que cada um tenha seu espaço né, de comando. Eu, quando penso nas partilhas territoriais feitas no período do neocolonialismo no século XIX eu penso em eu faço esse tipo de, de analogia para mim me parece mais ou menos né, semelhante muito bem quando começam a entrar novos é, atores nessa disputa nesse tabuleiro as coisas começam a mudar um pouquinho de figura. A Inglaterra e a França começam a se sentir ameaçadas, porque, aos poucos, no decorrer do final do século XIX e no início do século XX, a Itália e, sobretudo, a Alemanha começam a botar as manguinhas de fora e quererem também espaços onde elas tivessem condição de se sentir territorialmente seguras. A Alemanha Começou a pensar num espaço vital, né? numa área maior para que ela pudesse se sentir segura. Ela estava cercada ali por, pelo, pelo Império Austro-Húngaro né? dos Habsburgos. Tinha uma proximidade da sua região com o Império Austro-Húngaro e ela achou que estava muito ameaçada, porque esse império era muito poderoso e podia ameaçar a sua existência enquanto nação e sua existência como povo enfim, a Alemanha começou a pensar em se expandir e ter também voz nessas partilhas de território que respeitavam basicamente as potências da época, como eu acabei de dizer há pouco acrescente a isso acrescentem a isso que havia um ator um pouco mais distante que era o Islã ali na região do, do da Ásia Menor que, que a gente chama nós os antigos chamamos de Ásia Menor mas é praticamente o Oriente Médio hoje e especificamente uma uma é, faceta vamos chamar assim uma face do Islã que se chamava Império Otomano um dia nós vamos falar especificamente sobre isso e o Império Otomano também é, tinha um poder muito grande ali, apesar de que já fora um império mais poderoso. Nesse final do século XIX, ele já enfrentava algumas é, rebeldias, vamos dizer assim, né, de povos subjugados que queriam a sua independência. Tanto que ele ficou conhecido no começo do século XX, final do XIX, começo do XX, como o doente da Europa, porque o Islã alcançava um pedaço da Europa também por exemplo, a Grécia, que a vovó fala sempre para vocês. Sei que vocês tenham ficado com um pouquinho de água na boca de, de ouvir a vovó falar mais sobre o Império Otomano, sobre a dominação da Grécia, da Península Balcânica, porque isso tem a ver com a história de vocês, mas hoje... Eu estou desenhando assim, um tabuleiro onde existem potências importantes, lutando, e, e, lutando entre aspas, né? porque nem sempre são lutas armadas propriamente, mas defendendo seus interesses e sem esquecer que esses interesses são basicamente interesses econômico-financeiros. Se a dominação política acontece é porque há um interesse econômico e financeiro por trás. Por isso que eu comecei a falar hoje de bastidores né? do colonialismo. É, tem toda uma relação com o estágio em que a, alcançou o capitalismo. Aos poucos, à medida que a gente vai conversando, que eu vou indicando leituras, que vocês vão fazendo leituras, é, vocês vão perceber. Mas eu estou chamando, por enquanto, a atenção só para fazer a conexão nunca se percam em fatos é, relatados, história militar, história política, contar a guerra, contar os congressos, contar os acordos, né? Tem que ver o que está por trás. E como hoje eu tinha prometido que a gente ia falar um pouquinho de Brasil, eu vou chamar a atenção então para o que está acontecendo aqui no Brasil. Um ator secundário, um ator secundário. É quando a gente pensa que ele vai se tornar protagonista, ele volta a ser secundário e até terciário. Mas quem sabe a geração de vocês consegue mudar esse rumo. Nessa época aqui no Brasil, meu, vamos voltar para 1850, né, que eu estou falando metade do século XIX, quem governava o Brasil era Dom Pedro II, havia um centralismo muito forte, ele era uma figura bastante... Né, tinha, tinha realmente uma relevância, Foi um imperador que conseguiu, de certa forma, manter o Brasil coeso, botou o Brasil numa linha de progresso, muitas conquistas, muito desenvolvimento, a época do café, muito dinheiro entrando, de, é, produção de café, dinheiro sendo, café sendo vendido, mas o que, que eu digo aqui? O que, que eu disse no começo? A Inglaterra estava por trás disso. Pode parecer, quando a gente lê um, um capítulo de uma história do Brasil no século XIX, progresso, a grande produção, a é, colossal produção de café e venda de café para o mundo, etc, etc, pode parecer que o Brasil ia de vento em popa e ia relativamente bem. Mas não era aqui que ficava o, nosso, o fruto do nosso trabalho, não era aqui. Havia todo um sistema financeiro ligado aos interesses da Inglaterra, sabe, é, fazendo ainda que a nossa economia fosse apenas um apêndice da, da história britânica. É, é como se a Inglaterra tivesse sido a sucessora de Portugal. A Inglaterra foi um, um artífice, um grande é, império que batalhou pela nossa independência estimulou a nossa independência, apoiou a nossa independência. Por quê? Porque ela sabia que ela ia herdar. <risos> ela não estava mais contente apenas com as taxas reduzidas que ela pagava é, em 1810, né? nos acordos feitos naquela época, abertura dos portos e tratado de 1810 com a Inglaterra, beneficiando sobremaneira o, o comércio e... E os interesses ingleses, ela não estava mais satisfeita só com aquilo. Ela queria mais. O Brasil independente, ela poderia tirar Portugal da jogada e ficar como única beneficiária da nossa riqueza, da riqueza produzida aqui. Tá? Então, o que a, a Inglaterra, o que a Grã-Bretanha fez aqui no Brasil no século XIX, de apropriação das nossas riquezas? Foi uma devastação na é, expropriação semelhante àquela de Portugal no tempo da colônia, só que mais moderna. O café enriquecia ingleses. O café não enriquecia somente os fazendeiros daqui. Os fazendeiros daqui, sim, tinham sua parcela. É, mas não era o, o grosso da riqueza produzida no tempo do café, ia toda para a Inglaterra. Fora que, muitas vezes, para produzir, o Brasil já precisava emprestar dinheiro dos ingleses que ganhavam no empréstimo e depois, como comerciantes desse café. Tá? Na verdade, tem, tem uma, é uma... Essa época aí é uma época em que, e também no século XX, no começo do século XX, enquanto o café foi... O auge foi o centro Foi a vamos dizer, A fase cafeira O ciclo cafeiro do, do Brasil é, Os palacetes Da Avenida Paulista Os grandes fazendeiros tinham louça porcelana inglesa Tudo vinha da Inglaterra tudo. Até nos jornais brasileiros Tinha propaganda De é, lavanderias Na Inglaterra Porque muitas vezes a roupa suja daqui, ia nos navios que levavam café para exportar, exportando café levavam a roupa suja que voltava depois lavada das lavanderias né? na Europa ou na França a gente vê muita propaganda de lavanderias fora do Brasil para essa elite produtora de café mas mesmo assim, com todo esse luxo não era aqui que o dinheiro concentrava-se o Brasil não era um país que, que é, produzia tanto que que daí ele tinha vamos dizer essa esse seria assim como se fosse um núcleo independente né que produz tanto e precisa exportar tanto e ganhar tanto não de certa forma ele estava sujeito a uma demanda dos comerciantes e exportadores ingleses e de certa forma ele produzia para exportar que é um pouco diferente de exportar, porque produz bastante. É essa, essa sutileza, tá? Essa sutileza que um autor muito importante, que vocês vão ter que ler, chamado Os Donos, é, que escreveu um livro chamado Os Donos do Poder, o, o autor é Raimundo Faoro, ele, ele conta isso, que, sabe, a ênfase, a tônica, a direção era dos ingleses. Esse, esse livro foi publicado pela Editora Globo da Universidade de São Paulo. Editora Globo barra Editora da Universidade de São Paulo. Antigo livro aqui, que a vovó deu uma folheada para ver algumas informações que, ele, é, que eu precisava ressuscitar para contar para vocês. O quanto tá? é, era importante a presença inglesa na área comercial aqui no Brasil no, no final do século XIX e começo do XX. Depois que nós ficamos independentes. Então, vejo que independência não é tão significativamente é, tomar as rédeas, tão necessariamente tomar as rédeas do próprio, né? Continuamos sujeitos. E, então, para finalizar, eu vou querer é, ler um trechinho do, do livro do... Da obra do Raimundo Fauro para vocês, abre aspas, já em 1840 metade do comércio exportador pertence a firmas inglesas, circunstância que não se atenua nos anos seguintes. Graças a esse quisto econômico, a Inglaterra conseguiu manter sua posição de superioridade no Brasil, mesmo quando a maior parte das exportações de café se dirigem aos Estados Unidos. O desequilíbrio entre as exportações cobria-se pelos créditos fornecidos pelo, pelo inglês. Um embaixador brasileiro em Londres, no ano de 1854, queixa-se que o comércio brasileiro se faz com capitais ingleses e navios ingleses por companhias inglesas. Os lucros, os juros, o seguro, as comissões, os dividendos, Corriam sempre para o bolso dos negociantes ingleses. Fecha aspas. Perceberam? Foi, foi bastante clara né, essa observação do, do embaixador em 1854. É isso que eu, que eu faço questão de chamar a atenção para que vocês não se iludam. Porque, infelizmente, meus netos, a esperança que nós temos da nossa geração, na geração de vocês, e na, dos filhos e netos de vocês, é que o brasileiro consiga começar a pensar em si como alguém que pode, se quiser, ter a verdadeira autonomia, e a verdadeira soberania que nós nunca tivemos, porque enquanto éramos de Portugal, éramos de Portugal, depois passamos a ser, entre aspas, né? é, não, não propriamente da, da, da Inglaterra, mas é, totalmente servos praticamente a, a serviço da, da Inglaterra, gente que trabalhava para enriquecer outro país, um país que trabalhava para enriquecer outro, e quando a Inglaterra perdeu todo esse protagonismo depois que os Estados Unidos começaram a se tornar a sucessora natural dos interesses ingleses no mundo, sobretudo no começo da, do século XX após a Segunda Guerra Mundial, os eh, Estados Unidos ocupou esse lugar e o imperialismo americano hoje é sucessor de todos esses interesses e hoje nós temos um largo campo de análise da atuação dos Estados Unidos da América, né? dos nossos irmãos do Norte, nesse sentido de defenderem o, os seus interesses e não só os seus interesses locais, mas os interesses que eles projetam no mundo inteiro. É uma longa conversa, a vovó nem tem condição de explicar tudo isso. Eu só chamo a atenção para vocês pensarem nessa direção, tá bom? E que vocês cresçam sóbrios, inteligentes, críticos e com um amor natural por aquilo que é a cultura e história do seu país.